0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Episode gehen wir durch die Sicherheitsempfehlungen, die wir oder die wir von der Hutter Consult an unsere Kunden abgeben, vor allem auch an die Personen, die Zugriff auf Social Accounts des Unternehmens haben. Dazu habe ich einen Gast, einen Mitarbeiter der Hutter Consult. Er selbst ist studierter Wirtschaftsinformatiker und Audioingenieur ist aktuell am Master Digital Marketing dran, hat in der Vergangenheit Events organisiert und umgesetzt, hat auch als Backup-Spezialist gearbeitet und hunderte von Backups gesichert und teilweise auch wieder zurückspielen müssen und ist jetzt bei der Hutter Consult im Plattform-Team und betreut unter anderem Kunden, die keinen Zugriff mehr auf ihre Profile haben oder gehackt wurden. Der Name des Gastes wird in rund 80% aller E-Mails falsch geschrieben. Hallo und herzlich willkommen, Dorian Kostanczek.
1: Hallo Besmo, freut mich hier zu
0: sein. Es freut mich auch, auch ich habe jetzt deinen Namen fast falsch ausgesprochen, äh, Kastan Scheck. Ich musste es auch dann äh, noch in der ausführlichen Schreibform integrieren, weil bei uns intern bist du einfach, also nicht einfach, sondern bist du Dodo oder Dorian. Ähm, von daher der Nachname eher kompliziert auszusprechen. Freut mich aber, dass du Zeit gefunden hast, heute ähm, Freut mich aber, dass du Zeit gefunden hast, heute mit mir über das Thema Sicherheit und Sicherheitsempfehlungen zu sprechen. Bevor wir in die Fragen einsteigen, noch ein paar Fragen an dich, damit ich die Zuhörenden auch besser kennenlernen. Auf welche Tools kannst du deinem Arbeitsalltag
1: nicht verzichten? Also äh, die meisten gehen ja da auf Software und ich will mal äh, die Hardware ein bisschen hervorheben. Also für mich wichtig ist ein schneller Rechner und äh, Möglichst große Bildschirme. Also, da finde ich immer, äh, größer ist besser, damit ich alle meine Sachen immer im Überblick habe. Und wenn du auf einem Magazincover
0: erscheinen könntest, welches Magazin würdest du dir aussuchen?
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich wirklich eigentlich nur Dokumentationen und äh, ja, <lacht> Fehlerberichte lese und äh, mit Magazinen <lacht> mich wirklich nicht so auskenne. Tut mir leid. <lacht>
0: Also, wer schon jemals einen Fehlerbericht gelesen hat, der weiß, wie langweilig das sein kann. Äh, von daher umso nerdiger, wenn man, wenn man sagt, man liest Fehlerberichte. <lacht> Aber ja, perfekt. Was würdest du tun, wenn du morgen
1: im Lotto gewinnen würdest? Irgendwie investieren, höchstwahrscheinlich in ein Haus oder sonst irgendwas. Ja. <lacht> Der, der sichere Schweizer. Also,
0: genau, so typisch Schweizerisch, so ein Häuschen kaufen. Genau. Und auf welchen sozialen Netzwerken treffen dich die Zuhörenden
1: an? Äh, ich bin da ziemlich gut verteilt, am aktivsten wahrscheinlich noch auf Facebook historisch gewachsen und dann folgt aber LinkedIn immer mehr.
0: Ja, perfekt. Vielen Dank für die Beantwortung der ersten paar Fragen. Und dann würde ich sagen, steigen wir direkt ins Thema ein. Mit der ersten Frage, ich habe schon einleitend gesagt, dass du Kunden betreust, die keinen Zugriff mehr auf ihre Social-Accounts haben beziehungsweise die gehackt wurden. Was ist mhm. das Gravierendste, was mit einem gehackten Account gemacht werden kann, den du betreut hast?
1: Oh, du willst, willst ja gleich die schweren Geschütze auffahren. Ähm, <lacht> <lacht> ja, da hatten wir letztes Jahr einen Fall und das war wirklich so eine böse Weihnachtsgeschichte, weil da wurde an Weihnachten der oder ein Admin-Account von einem Business-Manager gehackt, welcher ähm, fast unlimitierte Ad-Accounts erstellen konnte, weil der so groß war und auch eine Kreditlinie angebunden hatte. Das heißt, man kann einfach Ad-Accounts erstellen, die Kreditlinie damit verbinden und dann entsprechend Werbung schalten. Äh, eben, der wurde gehackt und innerhalb von drei Tagen wurden fast an die 100.000 Euro äh, böswilliger Adspend ausgegeben, bis man das per Zufall entdeckt hat. Und da gingen die Angreifer wirklich interessant vor. Die haben ähnliche Ad-Accounts erstellt, einfach ein Zeichen abgeändert, damit das nicht so auffällt. Und ja, sie konnten somit äh, drei Tage lang schön irgendwelche Badetücher aus, ich weiß nicht, Asien bewerben. Und äh, ja, das ist ja natürlich futsch und äh, das sollte man, wenn möglich, äh, vermeiden.
0: Ja. Und wie haben sich dann die Angreifer Zugriff auf den Business Manager gemacht? Also Wurde er zu wenig gesichert?
1: Äh, dazu mal hatte äh, der betroffene Kunde tatsächlich noch keine Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert. Äh, deshalb rate ich an dieser Stelle schon mal, bitte überall womöglich die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren, weil dann kommt man nicht mehr einfach nur mit dem Benutzernamen und dem Passwort rein, sondern ist abgesichert, weil ein zusätzlicher Code zum Beispiel über äh, SMS noch erhalten wird und eingetragen werden muss. Wo kann ich die zweistufige Authentifizierung oder
0: die Zweifaktor-Authentifizierung äh, im Business Manager aktivieren?
1: Äh, bei den äh, Business Settings, also Geschäftseinstellungen auf Deutsch, hat man die Möglichkeit, dass man diese für alle User ein Business Manager als äh, obligatorisch aktiviert. Okay. Das ist zu empfehlen, weil äh, da muss man nicht auf die User vertrauen und sobald sich dann ein Mitarbeiter einloggen und was machen will, äh, kommt er nicht rein oder hat einfach eingeschränkte Funktionen, bis er die Zwei-Faktor-Authentifizierung wiederum bei seinem persönlichen Profil aktiviert.
0: Ja. Und die Zwei-Faktor-Authentifizierung
1: funktioniert per SMS oder gibt es auch noch andere Möglichkeiten? Es gibt auch Apps, die man sich installieren kann, zum Beispiel auf dem Handy. Da gibt es ganz viele, wie den Google Authenticator oder LastPass. Wenn man keine Ahnung hat, kann man mal nach diesen beiden suchen. Und da kann man dann schlussendlich alle seine Accounts, ich sage jetzt mal Facebook, Microsoft, dann hat man vielleicht für die Schule einen, für irgendwelche sonstigen Dienste, kann man für all diese Dienste einen Code einrichten, der dann, ich glaube, jede Minute wechselt. Und wenn man sich dann meistens bei einem neuen Gerät anmeldet, das heißt, bei mir zu Hause muss ich das nicht immer wieder machen für jeden Dienst. Oder wenn ich Instagram auf dem Handy habe, macht man das normalerweise auch nur einmal. Und auf alle Fälle wird dann immer ein Code generiert, den man sich dann, wenn ich jetzt mal doch an einem neuen Rechner bin, rauskopieren und eintragen kann und dann bin ich drin. Okay. Ist ein bisschen umständlicher, aber eben erhöht die Sicherheit massiv.
0: Das heißt, wenn ich die Zwei-Faktoren-Authentifizierung aktiviert habe, bin ich vor allfälligen äh, Angriffen und Account-Übernahmen sicher?
1: Äh, viel sicherer. Also totale Sicherheit kann man auch da nicht gewährleisten. Ich denke, da gibt es ein paar kreative Leute, die wenn sie wirklich wollen, da auch irgendwie das Ganze umgehen können. Aber es wird schon viel, viel umständlicher.
0: Ja, jetzt bei dem Fall, der ja letztes Jahr über Weihnachten passierte, also auch zu einer Zeit, wo äh, die Facebook-Ansprechpartner im Urlaub sind oder in den Ferien sind, wo dann der Account gehackt wurde und eben wurden ja dann schon einige Tausend Euro über den Account abgebucht. Ich glaube so um die 100.000 Euro, äh, wenn ich mich korrekt daran erinnern, genau. wo über den Account abgebucht wurde. War dort die Zwei-Stufen-Authentifizierung das einzige, äh, was nicht korrekt war oder wie hätte man sich sonst noch
1: schützen können? Den Rest äh, weiß ich jetzt äh, nicht, also da haben wir nicht weiter untersucht, aber wir haben aufgrund von dem Vorfall ein äh, Sicherheitstraining aufgebaut, wo wir sämtliche Mitarbeiter äh, durch ein Online-Training geführt haben, wo man anfängt, was ist ein schlechtes Passwort, was ist ein gutes Passwort. Also nur um da kurz einzugehen, es gibt wirklich oft die Fälle, die ich leider gesehen habe, dass Leute ihren Namen und das Geburtsdatum nehmen als Passwort. Das ist ja. sehr schlecht. Ich, ich war auch wirklich oft bei Firmen, wo ich Backups installiert habe und da, hab ich dann, da kommt der Moment, wo man an den Server muss und dann fragt man den Geschäftsführer, wollen Sie das Passwort eintragen oder soll ich? Dann sagt er, machen Sie doch. Und dann frage ich mal, okay, ist das der Firmenname und die Postleitzahl von der Firma? Und dann kam so dieser David Copperfield-Moment, wo der Kerl dich anschaut, als ob du seine Gedanken lesen kannst. Also, <lacht> da, da sollte man sich wirklich die Zeit nehmen, ein bisschen kreativer sein und vor allem wichtige Passwörter ein bisschen äh, geschickter wählen.
0: <lacht> also ich weiß ja, wie du Passwörter wählst, äh, wenn ich jeweils einen neuen Rechner erhalte, den du eingerichtet hast, weil du bei uns ja auch noch die interne IT verantwortest. Ähm, ja, da das sind Passwörter, die kann man sich nicht merken. Also es ist fast unmöglich, diese Passwörter zu merken. Gibt es da Möglichkeiten, wie ich mir trotzdem ein Passwort erstellen kann,
1: das ich mir auch merken kann? Also, was ich wirklich jedem empfehlen würde, ist, ein Passwort-Management-Programm zu verwenden. Weil, äh, für dieses benötigt man dann nur noch ein Master-Passwort. Dieses sollte entsprechend wirklich äh, komplex sein. Ich schaue da meistens im Zimmer rum und äh, bastel mir mit den Dingen, die ich sehe, irgendwelche Passwörter. Und anschließend kann man mit diesem Passwort, äh, Master-Passwort, auf seine Datenbank, sage ich mal, zugreifen, wo man seine 10, 100, 100.000 Zugangsdaten hat und die würde ich wirklich nur noch generisch mit einem Passwortgenerator erstellen, dass da nur noch aus Zeichen, Sonderzeichen, Zahlen besteht, die sich wirklich niemand merken kann.
0: Mhm. Das heißt, so also mit Dritttools arbeiten, Ich kenne, wir arbeiten ja jetzt bei der Hutter Consult mit Roboforms, mhm. wo man ja auch Berechtigungen vergeben kann auf einzelne Passwörter. Es gibt ja noch weitere Apps. Ich privat arbeite eigentlich mit, dem Pass mit der Passwortverwaltung von Google, also über Google Chrome. Mhm.
1: Sind solche
0: Dinge genügend sicher?
1: Ich habe jetzt da noch nie... Äh von Problemen gehört, weil das wird wirklich auch alles verschlüsselt. Also ich kenne es von RoboForm, wenn ein User keinen Zugang mehr hat, dann äh, ja, muss man diesen löschen und er verliert dann alle Passwörter, die er bei sich äh, privat abgelegt hat. Oh. Es gibt aber da äh, zum Glück, weil wir hatten auch schon den Fall, dass Kennwörter verloren gegangen sind, äh, die Möglichkeit zu einem vergangenen Stand zurückzuwechseln und sozusagen ein Backup wiederherzustellen. Okay. Und, und wie du gesagt hast, es gibt da, da die Möglichkeit zum Beispiel Ordner zu definieren, sagen wir mal für interne IT-Sachen, für Kunden, für XY und dann kann man äh, Mitarbeiter A und B Zugriff auf den Ordner 1 geben, Mitarbeiter B und C Zugriff auf den Ordner 2 und so weiter. Mhm. Und was das natürlich auch reduziert, ist den Passwortaustausch, welcher oft auch ziemlich unsicher ist, weil nehmen wir an, jemand setzt einen Instagram-Account auf und verschickt das Passwort und den User meistens per E-Mail. Dann ist das sehr unsicher, weil wenn jemand die E-Mail abfängt, wie auch immer, hat er somit gleich Zugang zum Account und kann diesen übernehmen. Ja. Da würde ich empfehlen, dass man wirklich den Benutzernamen und das Passwort getrennt versendet, das Einfachste ist, man schickt den Usernamen per E-Mail und das Passwort dann allenfalls per SMS, WhatsApp oder was auch immer.
0: Ja, das kenne ich sehr gut. Also, ich habe auch ab und zu Kunden, wo wir dann äh, beispielsweise auch bei Google, ist ja das so: äh, Google Ad Account, wir haben ein MCC-Konto, das heißt, wir brauchen die Account ID, äh, tragen die im MCC-Konto ein und beantragen dann Zugriff auf den Google Account bzw. auf das Google Ads Konto. Und wenn ich da teilweise einen Kunden schreibe, ja, könnt ihr mir bitte die äh, x-stellige äh, Account ID des Google Ads Konto zusenden, habe ich auch schon Komplett Benutzername und äh, Passwort erhalten. Und wenn man da äh, mal ausprobiert, zwischenzeitlich erkennt ja Google auch, wenn man nicht am gleichen Gerät ist, dann muss man sich meistens verifizieren mit SMS oder mit E-Mail, wo man sich äh, schon gar nicht mehr einloggen kann. Äh, früher konnte man sich noch einloggen, Uh, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber äh, war das so, war das eigentlich gang und gäbe, dass die Kunden uns die Passwörter per E-Mail zugestellt haben. Die wurden dann kopiert in ein Google Sheet, das innerhalb der Firma geteilt wurde.
1: Ja, das ist also, die Sicherheitsanforderungen steigen überall und niemand nimmt es so wirklich ernst, bis ihm mal was passiert. Aber deshalb führen wir auch das Gespräch um ein bisschen äh, ja, auf das Thema zu sensibilisieren.
0: <lacht> Richtig. Wenn wir jetzt zurück zu Facebook kommen, jetzt in der Kunde im äh, letzten Jahr, im Dezember, der dann gehackt wurde und es wurden neue Accounts erstellt. Das heißt, der Kunde war ja im Business Manager auch Administrator. Genau. Wenn ich... Äh, Jeweils neu Zugriff in, Business, in einen Business Manager eines Unternehmens erhalte, sehe ich immer wieder, dass eigentlich die meisten Personen im Business Manager drin Administrator sind, äh, wo ich dann äh, die Kundin oder der Kunde auch frage: Ja, warum sind alle Mitarbeiter Administrator? Und die Antwort ist dann: Ja, weil sie die Seite verwalten müssen. Was ist der Unterschied zwischen einem Administrator im Business Manager und einem Mitarbeiter, das ist ja die andere Möglichkeit, äh, wo ich äh, machen kann und
1: hängt das mit der Seite zusammen? Also da ist grundsätzlich so, dass jeder Mensch will so viele Rechte wie möglich haben, damit er möglichst alles machen kann, auch wenn er es nicht braucht. Aber wirklich, das gilt jetzt für Facebook, aber für alles, also nur schon der Arbeitsplatz in der Firma. Jeder Mitarbeiter sollte so wenig Rechte wie möglich und so viele wie nötig erhalten, einfach damit er möglichst wenig Schaden anrichten kann. Und das kann entweder böswilliger Schaden sein, weil er irgendwie mit dem Chef Probleme hatte und einfach was löschen will oder wegkopieren oder weil er gehackt wurde und dann die Hacker mit seinem Account Schaden anrichten können. Jetzt bei Facebook zu deiner Frage. Also äh, Seiten Admins braucht eigentlich wirklich wenige, weil das sind äh, eigentlich die, die die Rollen verwalten müssen. Ja. Äh, meistens hat man den Fall, dass man jemanden hat, der ist äh, vielleicht äh, Publisher, der muss äh, Poster stellen, Inhalte veröffentlichen dem reichen die Berechtigungen Inhalt veröffentlichen vollkommen aus. Wenn man dann weitergeht und dann hat man vielleicht eine Agentur, die Werbeanzeigen schaltet, dieser sollte man nur die Berechtigung Werbeanzeigen erstellen geben, weil die müssen keine Posts machen normalerweise. Falls schon, kann man ihnen die Berechtigungen auch geben. Aber eigentlich reicht Agenturen die Stufe Werbeanzeigen erstellen auf der Seite und entsprechend auch im Werbekonto.
0: Ja, jetzt Agenturen, äh, ein gutes Stichwort. Wenn ich jetzt eine neue Agentur im Business Manager integriere, äh, lade ich die als Person ein, also frage ich bei der Agentur, welche Personen sind, äh, sind äh, äh, welche Personen brauchen Zugriff auf den äh, Business Manager? Oder es gibt ja auch die Partnerfunktion, dass ich über einen Partner gehe. Das heißt, die Agentur muss selbst ein Business ID, Business Manager ID ans Unternehmen senden und das Unternehmen kontrolliert dann, äh, auf welche Zugriffe die Agentur hat. In welchem Fall braucht die Agentur direkt Zugriff auf den Business Manager?
1: Ist mir jetzt wirklich kein Fall bekannt und ich finde, wenn es irgendwie ein Ein-Mann-Unternehmen ist, wo, den man direkt im Business Manager hinzufügen kann, dann sei es drum. Aber sobald mehr als eine Person bei einer Agentur arbeitet und Zugriff brauchen, sollte man den Partner Zugriff nutzen, weil dann kann man sagen, okay, die Hutter Consult hat Zugriff auf diese und diese Seite, dieses und dieses Werbekonto und dann muss sich der Kunde bei irgendwelchen Personalwechseln nicht darum kümmern, die Rechte neu zuzuweisen, sondern das kann der Partner alles selbstständig im Hintergrund machen. Oh. Genau, also genau. ist einfach übersichtlicher und einfacher zum verwalten schlussendlich.
0: Genau. Und weiter auch noch, wenn man Personen hinzufügt im Business Manager, eben hat man ja die Möglichkeit, denen Adminrechte zu geben. Das heißt, sie können Business Manager administrieren oder Mitarbeiterrechte. Und wenn sie Mitarbeiterrechte haben oder auch Adminrechte, kann man dann getrennt davon eben auf die einzelnen Assets, wie beispielsweise die Facebook-Seite, wiederum entsprechende Zugriffe geben. Das heißt, ein Seitenadministrator muss nicht zwingend Administrator im Business Manager sein. Ist das richtig? Okay.
1: Genau, genau. Und da soll wirklich der aus äh, Thailand soll auf die thailändische Seite Zugriff haben und nicht noch auf Kolumbien. Einfach, ja, es macht keinen Sinn und ist einfach ein weiteres Sicherheitsloch sozusagen.
0: Genau. Wir haben vor allem, wenn er dann der, wenn der, äh, der Social Media Manager äh, aus Thailand äh, Admin-Zugriff hat im Business Manager, kann er sich ja selbst auch die Zugriffe für andere Seiten geben, äh, im Worst Case, sage ich jetzt mal. Und das, ist da, das kann ja dann problematisch sein.
1: Genau, genau. Einfach da ja. schön den Gürtel eng schnallen. <lacht> Richtig. Wir
0: empfehlen bei uns am Facebook und Instagram Ad-Seminar immer, dass man im Business Manager je nach größeres des Unternehmens, so zwei bis äh, vier Administratoren drin hat im Business Manager. Optimalerweise nicht alle von der gleichen Abteilung, einfach um so auch das Risiko zu minimieren, falls sich äh, einzelne Person oder die ganze Abteilung äh, unfreiwillig äh, gegen die Firma stellt, dass da die Firma nicht ins, äh, das Problem bekommt, äh, dass sie da plötzlich keinen Zugriff mehr auf ihren Account haben. Das haben wir in der Vergangenheit schon oft erlebt dass äh, der Social-Media-Manager, Managerin oder der verantwortlichen Person gekündigt wurde oder äh, teilweise sogar fristlos gekündigt wurde und plötzlich so zwei, drei Wochen später hat man gemerkt, ah, das war die Einzige, die Zugriff hat auf den Business-Manager, die alles administrieren kann und da äh, aufgrund des aktuellen Sachverhalts, dann sagte er, ja, aber nee, äh, wenn, dann bezahlt ihr mir noch was, damit ihr wieder
1: Zugriff bekommt. Sehr guter Punkt. Äh, da will ich noch von der anderen Seite herkommen und sagen, es sollte nie nur ein Admin im Admin Business Manager sein, weil wenn dem was passiert, äh, ob er unter den Zug kommt oder sonst was, dann hat man auch keinen Zugriff mehr auf alles. Also entsprechend auch für Kleinstunternehmen daran denken, dass man wenigstens noch ein Backup drin hat. Mhm. Genau. Ja, und vor allem
0: die Problematik ist ja dann auch, äh, wenn man alleine äh, Administrator ist eines Business Accounts, Geht ja dann auch hin, jetzt den Podcast, den ich mit Stefanie Hilig aufgenommen habe, rund um die Werberichtlinien. Das heißt, wenn man ja gegen oder mehrfach gegen die Werberichtlinien verstößt oder auch gegen die, äh, Guide, gegen die Guidelines von äh, Facebook verstößt, kann ja gut sein, äh, dass der Facebook-Account gesperrt wird und somit hat man ja dann auch keinen Zugriff mehr auf den Business Manager.
1: Ja. Haben wir auch schon gesehen. <lacht> also da, da gibt es vor allem diese, diese Gray-Accounts, die, wenn wir einen Account hätten namens Hutter Consult anstatt äh, Thomas Besmer zum Beispiel, dann könnte es auch sein, dass du gesperrt wirst. Und wenn du da der einzige Admin bist, dann ist äh, da Ende Gelände. Da muss man da mit einem komplizierten Verfahren den Zugriff wieder anfordern.
0: Mhm. Ja. Also Kurz zusammengefasst, im äh, Business-Manager immer schauen, dass
1: man mindestens
0: zwei bis drei Administratoren drin hat, mhm. äh, keine Fake-Accounts, also nicht äh, irgendeine Person erstellen, die dann äh, Marketing Team heißt, also Marketing-Vorname und Team-Nachname oder genau. äh, Hutter-Vorname und Consult-Nachname, sondern äh, wirklich mit äh, echten Personen arbeitet. Wir sind ja auch immer wieder mal bei kleineren Accounts so als Backup drin, also du hast ja auch, du selbst bist ja auch bei vielen äh, Unternehmen Administrator auf der Business, äh, Business Manager, einfach mhm. so als Backup, äh, falls in der Person was passiert oder äh, im Business oder der Abteilung was passiert, so dass das Unternehmen noch äh, auf das Backup bzw. auf dich zurückgreifen kann, um da gewisse äh, Benutzerberechtigungen durchzuführen. Also da mindestens zwei bis drei Administratoren drin. Dann wichtig auch, nicht jeder, der äh, irgendwas auf einer Facebook-Seite, in einem Werbekonto oder wo auch immer bearbeiten kann, muss Administrator sein, weil Administrator heißt Administrator des Business Managers und hat nichts damit zu tun mit Administrator der Seite oder des Werbekontos oder des äh, Facebook Pixels. Also da wirklich äh, zwei, drei äh, Administratoren reinnehmen, Sobald man eine Agentur reinnimmt äh, mit mehreren Mitarbeitern, die über die Partnerfunktion hinzufügen und eben unter den, den Business-Settings äh, bei äh, Sicherheitseinstellungen die Zwei-Faktor-Authentifizierung erzwingen.
1: Genau, perfekt zusammengefasst. <lacht>
0: Instagram gehörte da auch dazu und da haben sich ja auch äh, vor allem Anfang des Jahres und auch letztes Jahr gab es immer wieder, dass Instagram-Accounts gehackt wurden, vor allem auch verifizierte Accounts. Wie kommt das?
1: Also verifizierte Instagram-Accounts sind ja nicht ganz einfach zu bekommen, also die werden man nicht nachgeschmissen, deshalb äh, sind die etwas beliebter. Mhm. Und äh, meistens geht man da mit äh, so Phishing-Nachrichten vor. Und Phishing, für die, die es nicht kennen, das sind einfach ähm, gefälschte Nachrichten oder Websites, die von den meisten nicht unterschieden werden können, einfach weil sie genau dasselbe Design haben und wirklich sehr gut nachgebaut sind. Und eigentlich ist das nur ein bisschen Zauberei. Man äh, lockt die User auf ein Eingabeformular zum Beispiel, und äh, bittet ihn dann, um seinen Username und Passwort einzutragen, weil er dann irgendetwas bekommt. Oder weil er das machen muss, weil sein Account sonst innerhalb von zehn Tagen gelöscht wird. Und äh, dadurch hat der User meist Panik, weil er denkt, okay, Instagram hat mir wirklich geschrieben, gibt die Daten ein und äh, ja, der Angreifer sagt dann Dankeschön. <lacht> äh, übernimmt diesen und das haben wir wirklich schon bei einem Kunden gesehen, dann wird innerhalb von äh, einem zwei Tagen wird der Accountname mehrfach geändert, bis er nicht mehr oder schwieriger nachverfolgt werden kann und dann wird er für irgendwelche anderen Zwecke verwendet, zum Beispiel eben für Phishing oder äh, um sonst irgendwie Geld zu generieren mhm. und man kann da wirklich darauf achten, dass irgendwas nicht stimmt. Ähm, es kann sein, dass der Account Instagram heißt und auch verifiziert ist, aber der Username wird irgendein komischer Zahlenstring sein, welcher suspekt ist. Oder äh, die URL, wo man hingeleitet wird, ist oft irgendwas ähnliches, zum Beispiel Facebook-help-me.com, wo der User meint, okay, das ist etwas von Facebook, weil es steht ja Facebook drin, aber es ist nur eine ähnliche URL, aber nicht die korrekte. Ein kleiner Tipp dazu, da gibt es von Facebook eine Liste der URLs, die sie nutzen, die man mal durchlesen kann oder aufrufen kann, wenn man sich unsicher ist. Das haben wir auch bei unserem Blog vermerkt in den Sicherheitsempfehlungen, falls sich da jemand mal dafür interessiert.
0: Genau, also die zwei Blogbeiträge werde ich in Show Notes äh, integrieren, äh, für die, die sich äh, vertiefter mit dem Thema auseinandersetzen möchten, beziehungsweise auch mal, äh, es gibt so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, eine Art wie eine Checkliste sogar, äh, wie man äh, seine Zugriffe absichern kann.
1: Mhm. Also da muss sich auch wirklich jeder bewusst werden, dass äh, das Internet ist kein äh, so Happy Place, wo alles schön und gut ist, sondern... Da wird man getäuscht und abgezogen, wo es nur möglich ist. Und äh, einfach ein bisschen vorsichtiger sein, bitte. <lacht>
0: <lacht> genau, also vorsichtiger auch sein. Äh, Instagram wird auch euch keine E-Mail zustellen, dass ihr jetzt äh, endlich den Account verifizieren könnt, äh, dass ihr da äh, euch auf folgenden Seiten einloggen müsst, um den Account zu verifizieren, sondern es ist immer noch etwas, was man selbst von sich aus tun muss oder dann äh, über einen Ansprechpartner von Instagram bzw. Facebook gemacht wird, aber so E-Mails äh, mit einem Link drin, wo dann steht, hey, du bist jetzt äh, berechtigt, ein äh, Instagram-Account zu verifizieren, gib hier deinen Benutzernamen, Passwort ein, äh, solche Dinge Ja. Sobald
1: man, sobald man Passwort und Kreditkarteninformationen eingeben muss, einfach ein bisschen vorsichtig sein und notfalls noch mit jemand anderem gegenchecken. Hm. Ja. Eine große Sicherheitslücke aus meiner Sicht äh,
0: sind auch die vielen Applikationen auf Facebook selbst. Also es gibt ja auf Facebook die Möglichkeit, so äh, Applikationen zusätzlich zu installieren. Äh, früher gab es so eben, äh, dass man äh, angeblich sehen konnte, wer auf seinem, seinem Facebook-Profil äh, war. Oder dann auch äh, Applikationen mit welcher Typ bist du? Auch da äh, ist Vorsicht geboten, beziehungsweise ganz klar äh, schauen, welche Daten die Applikation auslesen möchte.
1: Ah, das sind die, wo der Mark Zuckerberg an der, unter dem Vorhang da äh, hindurchschaut und äh, siehe jetzt, wer dein Facebook-Profil angesehen hat und plötzlich wird man da in Kommentaren markiert. Ja, genau. das sind so Facebook-Viren, die sich einfach verbreiten. Genau. Es
0: <lacht> also ist ja auch der Ursprung von Cambridge Analytica, die haben ja auch. Äh, so eine Applikation erstellt, wo die Nutzer dann Zugriff auf ihr Profil gaben, beziehungsweise auf die Freundesliste, auf die persönlichen Informationen. Äh, man konnte da Fragen beantworten, um zu sehen, welcher Typ ist man. Also beispielsweise, welcher Weintyp bist du oder äh, welcher Burger im Burger King bist du oder was auch immer. Da gibt es ja eine Vielzahl von Umfragen. Ich sehe immer wieder, auch bei meinen Freunden, ich sage jetzt mal mit einer eher tieferen Affinität für äh, Social Media, die dann an so Umfragen teilnehmen und dann posten, Ja, ich, äh, äh, wenn ich, äh, also wenn ich äh, ein Planeten wäre, wäre ich XY, äh, wo sie dann in ihren Timelines posten. Und das sind so Applikationen, die eigentlich nichts anderes äh, machen, als eben die Daten, die sie anfragen, äh, auszulesen.
1: Genau, da sollte man dann einfach auch ein bisschen ja, vorsichtig sein, denn meistens ja werden dann wirklich irgendwie wird Unfug betrieben mit dem Account und dann schreibt man denen, du, ich glaube, du wurdest gehackt und der, ja ich weiß. Und dann sollte man wenigstens sein Passwort ändern und nochmals zur Erinnerung die Zwei Faktor Authentifizierung aktivieren.
0: Die Zwei Faktor Authentifizierung kann man ja auch aus einem persönlichen Facebook Profil aktivieren unter Einstellungen äh, Sicherheit und Privatsphäre, dort gibt es dann dort Punkt-2-Faktor-Authentifizierung, wo man äh, das auch für sein persönliches Profil machen kann. Also da äh, für alle Personen, die jetzt vielleicht keinen Zugriff auf eine Facebook-Seite haben oder auf einen Business Manager, man kann auch sein persönliches Profil entsprechend schützen. Heißt aber nicht, dass wenn man Applikationen, äh, ebenso welcher Weintyp bist du, wenn man die dann äh, ausfüllt, dass dann die Daten nicht übermittelt werden, sondern äh, da wird man dann eh immer abgefragt, welche, da also welche Daten übermittelt werden, ob man damit einverstanden ist und wenn man da einfach nichts liest und äh, auf OK klickt, ja, dann äh, kann, kann die Zwei-Faktor-Authentifizierung auch nicht mehr viel helfen. Genau. Wie sieht das bei anderen Plattformen aus, Jetzt beispielsweise äh, bei Google? Hat Google auch schon die Zwei-Faktor-Authentifizierung im Einsatz oder gibt es dort
1: die Möglichkeit? Äh, ja, also der Google-User ist ja auch so ein Werkzeug geworden, dass man für ziemlich viele Sachen nutzen kann, sei es nur schon für Anmeldungen an sonstige Dienste und da kann man diese auch aktivieren und ist auch sehr zu empfehlen, vor allem wenn man ein bisschen weiterdenkt und man hat zum Beispiel ein Gmail-Mail-Konto, welches man für alle oder für sehr viele seiner Accounts verwendet. Wenn man... Da gehackt wird, äh, muss man sich überlegen, kann der Hacker entsprechend äh, auf diverse weitere Dienste, zum Beispiel Facebook, Instagram, die Kennwörter zurücksetzen lassen und so kann er sich dann von der Mailbox auf viele weitere Accounts weiterhangeln. Was dann <lacht> natürlich umso ärgerlicher ist, wenn er da äh, die ganze Palette, die man hat, übernehmen kann. Und äh, das lässt sich bei Google auch aktivieren, dass man jedes Mal, wenn man sich an einem neuen Gerät anmeldet, auch einen Code eingeben muss. Genau.
0: Ja, also da auch unbedingt äh, auf den Plattformen, wo es möglich ist, eben äh, bei Facebook ist es möglich, auf der, äh, bei LinkedIn ist es, also bei Instagram ist es möglich und auch bei Google ist es möglich, mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung zu arbeiten und da nicht nur möglich, sondern auch wirklich empfohlen.
1: Genau. Und bei Instagram ist es noch ein bisschen... Schwieriger, weil da kann man nicht zentral Rechte vergeben, wie man es bei Facebook kennt. Aber ich habe es letzte Woche bei einem unserer Kunden gesehen, dass da etwas kommt. Der Support konnte uns auch nicht sagen, was, was das ist und meinte, das sei ein Test. Aber ich vermute, da wird mittelfristig das gleiche Rollenprinzip wie für Seiten auch für Instagram-Accounts folgen.
0: Okay, also für diejenigen, die jetzt da nicht folgen können, äh, was Dorian gerade gesagt hat, momentan ist es ja so, dass man äh, den Instagram-Account im Business Manager hinzufügen kann, äh, damit äh, Werbetreibenden über den Instagram-Account Werbung schalten können. Sobald man aber organisch äh, auf dem äh, Instagram-Account äh, Inhalte veröffentlichen möchte, braucht man den Benutzernamen und das Passwort. Genau. Und genau. Da gibt es noch keine Rollenverwaltung, wie man sie von äh, Facebook kennt, wo man sagt, okay, äh, der Dorian ist Seitenadministrator, der Besmo ist äh, Moderator und der Thomas Hutter ist Werbetreibender, sondern äh, da sendet man dann einfach... Ja, in alter Manier Passwörter und Benutzername hin und her. Auch da wieder der Tipp von Dorian, eben getrennt senden, vielleicht Benutzername per E-Mail und Passwort dann äh, per SMS oder per Telefon kurz anrufen und sagen, hey, das Passwort lautet so, so und so und so. Und dann natürlich das Passwort nicht äh, in einem Mail integrieren, dass man sich dann selbst sendet, damit man es in der Ablage hat, sondern halt irgendwo dann äh, notieren, wo auch äh, eine entsprechende Schutz gewährleistet ist. Genau. Sehr gut. Also noch, nochmals zusammengefasst im Passwörter sicher aufbereiten. Was ist für dich ein sicheres Passwort, Dorian?
1: Es sollte nicht in Verbindung mit jemandem gebracht werden können. Also wenn ich jetzt äh, dich als Beispiel nehme, ich gehe mal auf Social Media, sehe, deine Frau heißt so und so, deine Kinder so und so, dann würde ich mal sicher die Namen von deiner Familie und engsten Freunden weglassen. Äh, Postleitzahl, wo man wohnt oder arbeitet, Geburtsdatum sollte auch nicht drin sein. Wirklich äh, von mir aus erdbeer -Kiwi 5900 ist schon ein bisschen abstrakter, dann kann man einzelne Zeichen, zum Beispiel die E's durch 3 ersetzen und so weiter, die A's durch 4, dass man sich das Passwort doch noch merken kann und so kann man sich dieses Passwort dann aufbauen. Oh. Genau.
0: Sehr gut. Dann eben sicheres Passwort verwenden, Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren, überall dort, wo es möglich ist, auch wenn es umständlicher ist, sich einzulocken, also jetzt bei Facebook muss ich mich fast täglich, äh, vor allem im äh, Business Manager, mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung anmelden. Aber eben, äh, es ist ein Schritt mehr, der äh, eine gute Sicherheit bietet und äh, deutlich günstiger ist, als wenn dann äh, irgendwelche Angreifer innerhalb von drei Tagen für 100.000 Euro äh, aus deinem Werbeaccount Werbung schalten, vor allem für die Unternehmen, die eine Kreditlinie haben, also nicht über eine Kreditkarte, sondern per Rechnung bei Facebook bezahlt, äh, kann das schon äh, ins Geld gehen.
1: Ja, die fünf Sekunden sollte man sich äh, gönnen. <lacht> genau.
0: Nee, sehr gut. Schaltest du bereits Facebook- und Instagram-Werbung und hast dir sehr viel selbst beigebracht? Du möchtest deine Skills in diesem Bereich ausbauen und aufs nächste Level heben? Du möchtest Facebook- und Instagram-Kampagnen effizienter und erfolgreicher betreiben? Dann wird es Zeit für das zweitägige Intensivseminar der Hutter Consult mit Thomas Hutter rund um Facebook und Instagram Advertising. Am 5. und 6. Juli findet das Nächstes Seminar komplett online statt. Dabei lernst du strategische Grundlagen, die vor dem Setup einer Kampagne gemacht werden sollten, über Hex bezüglich Zielgruppendefinitionen und wie heutzutage funktionierende Anzeigen aussehen. Mehr Informationen und Anmeldungen findest du unter seminar.hutter-consult.com. Auch da, wir werden im Seminar nicht mehr groß auf die Sicherheitsempfehlungen eingehen, weil eben wie bereits erwähnt, wir haben im in den Shownotes äh, werde ich es nochmal verlinken. Wir haben auf thomashutter.com äh, auch schon zwei ausführliche Beiträge von Dorian. Von daher äh, hoffen wir, dass die gehackten Accounts in Zukunft abnehmen. Von daher, Dorian, vielen herzlichen Dank für deine Ausführungen. Vielen Dank, Besma, dass ich hier sein durfte. Und falls ihr Fragen habt oder euer Account gehackt wurde, dann äh, stehen wir euch gerne zur Verfügung. Geht auf hutter-consult.com, dort unter Angebote und Plattform-Support. Äh, schreibt, was das Problem ist oder noch besser äh, ruft direkt an, wenn es ist, äh, so dass das Plattformteam sich darum gegen, äh, gegen Bezahlung natürlich äh, darum kümmern kann. Von daher ist es günstiger, sich ein längeres Passwort zu wählen, als wenn man schlussendlich gehackt wird. Genau. Super. <laughs> Hat dir die Episode gefallen, gib uns 5 Sterne bei iTunes und schreib dazu, weshalb du uns 5 Sterne gibst. Und folg uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu.hutter-consult.com. Neu gibt es jeden Montagmorgen eine Episode mit der News rund um Social Advertising von Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok und Co. mit allen wichtigen Neuerungen. Eine kurze Episode... Ideal während einer gemütlichen Tasse Kaffee oder Tee. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du übernächsten Freitag wieder dabei bist bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult.